0: Sziasztok, üdvözlünk benneteket. Dr. Domján Mihály pszichológus podcastjét halljátok.
1: Sziasztok, szia szia, szia, Ancsa, és köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy ez már a negyedik lehetőség, hogy így együtt dolgozhassunk.
0: Igen, és közben azon gondolkodtam, hogy ugye említettük több soron, hogy azért a mi barátságunk több, mint egy évtizedet tart 15-16 éve, és gyakorlatilag most ezek a podcastek arról szólnak, hogy a kávézásaink között így beletlógatva két mikrofon, nem?
1: Igen, körülbelül így van, így van, és hát hálás vagyok azért, hogy ez így megy, hogy mehet, és hogy támogatod ezt az ötletet, és hogy bízom benne, hogy továbbra is a kapunk visszajelzéseket, hogy valaki például vasalás közben, vagy vagy főzés, pihenés, kertészkedés, vagy futás közben hallgat bennünket, és hogy sok szeretettel köszöntem őket, és hogy bízom benne, hogy egy pici fénysugarat tudunk a mai napjukhoz adni.
0: Önbizalom a mindennapokhoz. Nagyon hát érdekes igen. a mai témánk is.
1: Igen, igen. Ez az a téma, amit ö, olyan sok helyen meghívtak. Most volt februárban egy nagyon klassz előadásom ö, szombathelyen. Ö, sosem voltam, és ö, ezt ö, nem a nagy képűség mondatja velem, hanem ez egy olyan érdekes helyzet volt, hogy hát igaz, hogy erről adtam elő. És egy olyan ö, nagyon jó volt a szervezés, nagyon kedvesek voltak. Tehát tényleg ennyi, nagyon sok jó tudnék mondani, de hogy ami a lényeg, hogy egy olyan hatalmas helyiségben a városi mozi átlet alakítva, ez olyan színház jellegű hatalmas tér, és hatalmas volt hát az én korábbi tapasztalataihoz képest a, a színpad, és annak a közepén álltam egy nagy-nagy multiplex ö, ö, kivetítő előtt, és úgy éreztem, hogy nekem nincs bizalma, hogy az önbizalomról beszéljek, vagy hogy mondjam, tehát hogy annyi, a, annyira ez a sokarc, meg, meg ez a hatalmas tér, hogy és akkor hát vettem egy mély lélegzetet, hát mondom, már elfutni nem tudok. <gül> <gül> Az alpolgármester úr köszöntött, meg beszéltünk, meg, meg mondta, hogy olvasta a blogbejegyzésemet, és hogy megköszöntem, meg, meg, meg én is, hogy ott látták, tehát hogy már nem tudtam elfutni, és akkor, hát akkor most ide ki kell állni. És, és akkor, hogy hogyan lehet egy ilyen, számomra új helyzetben. Tehát mindenkinek van olyan az életében, amihez olyan több önbizalom kellene. És hogy hát ez a podcastekből már többször kiderült, hogy mindenki valahol tart az életében, hordozunk értékeket, tehetségeket, hiányokat, és hogy én így vagyok egy ember, és hogy nem kell többet adnom, mint amit én tudok, nem kell többet mutatnom, nem kell elkápráztatnom a másikat, vagy rejtett előnyeket kisajtolni a helyzetből, hanem aki én vagyok, amire én felkészültem, Hát azt adom, és hogy ez, ez, a, ez a kellek vagy nem kellek, ez én vagyok című rockoperát, ha ezt próbálja az ember az életében adni, sokkal a könnyebb lesz, mert nem kell azon gondolkozni, hogy most éppen mit hazudok, vagy mi az, amit ahogyan akarom magam pozícionálni, hanem hogy elfogadom, hogy valami jön az életbe, valami megy, valamiért tehetek, valamit csak elfogadni tudok, és hát ez egy erő egyébként az önbizalom, egy, egy meggyőződés.
0: Egyébként azon gondolkodtam, hogy hány és hány ember, akivel leültem már beszélgetni, és most te magad is bevallottad, hogy akikről kívülről azt gondolná az ember, hogy semmi gond nincsen az önbizalmukkal, azok egy picit, hogyha hogyha mélyebb beszélgetésbe elegyedsz felük, elmondják, hogy ebben a helyzetben hogy féltek, abban a helyzetben hogy féltek. Mi egyébként az önbizalom? Mit jelent?
1: Az önbizalom az, az egyfajta hit saját magunkban, egyfajta személyes meggyőződés a saját képességeinkről, erőnkről, a céljainknak az elérhetőségéről, és ezeket nem feltétlenül tudjuk ezt az önbizalmunkat igazolni, mégis van bennünk egyfajta bizonyosság, egy meggyőződés arról, hogy képesek vagyunk változást, eredményt elérni. Visszatérve, amit mondtál, hogy sok emberrel, hogy találkoztál már a műsorvezetői pályafutásod alatt, és hogy bevallották, hogy hogy félelem volt bennük. Hát ez teljesen természetes, nem? nem. Tehát amikor ott szombathelyen kiálltam, tehát tényleg úgy soha az életemben nem volt minden évben, nem tudom, 30-40 előadást, vagy 50-et tartok, de hogy ott innamba szállt a bátorság, és úgy éreztem, hogy hát, tényleg elfutok, vagy, vagy hát nem is tudtam, hogy elfutni is akartam, de igen, de annak ellenére, és ez egy nagyon fontos terápiás dolog, hogy attól, hogy én félek, attól, hogy én bizonytalanságot é- 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 érzek, attól én léphetnék-e mégis egyet pozitívan előre?
0: Lehet itt a katarzis sokkal nagyobb? Attól függően most itt mondtad, hogy ha több száz, több ezer embert látsz. Tehát ugye aztán, ha megcsináltam, az utána való jó érzés az egy sokkal magasabb szint. Nem? Vagy nem jól gondolom ezt?
1: Én biztos, ez is igaz, hogy persze, amikor egy nagyobb falatot megold az ember, vagy hogy abban benne volt, akkor ez egy egy megelégedettséget, egy örömöt ad, viszont én azt is gondolom, hogy nem minden a teljesítménytől függ, tehát voltam én olyan előadást is tartani, ahol kevesen voltak. És Attól volt az nagyszerű, és ö, meghitt, és ö, őszinte, és úgy gondolom, hogy mindannyian épültünk belőle. Nem mindig a mennyiség az, amely ö, minőséget ad. Tehát azt gondolom, hogy mind a kettő igaz, hogy ö, egy, egy célnak a, ö, az elérése, egy, akár egy konfliktusnak a lezárása ö, egy siker, adhat az embernek egyfajta megelégedettséget. Nagyon jót kérdezte egyébként, most eszembe jutott, hogy tavaly nyáron írtam egy cikket, az lett a címe, hogy el nem És blogbejegyzést, és hát 18 ezren nézték meg két nap alatt. És hát azért ez nagyon rendhagyó, hiszen én egy ismeretlen ember vagyok és uh, voltam az oszamba, hát ez most ez egy ilyen termék megjelenítés, hogy nem tudom, reklámnak tűnik, de nem az, és volt leértékelt uh, Orhidea, és a sárga, né, láttam egy uh, sárgát, és uh, tehát én tök egyszerű volt egyébként, és vettem egyet, és mert szeretem a virágokat, nem csak a virágokat szeretem, de a virágokat nagyon szeretem, az embereket is, meg az állatokat is, hát ez egy ilyen, ilyen figura vagyok, és, és hogy vettem egy virágot, és hazavittem, az ebédlőasztalra tettem, és nagyon, nagyon ott nem is annyira tökéletes a fény egyébként az orhideának, és nagyon-nagyon sokáig virágzott. És mindig, amikor ránéztem, akkor emlékeztettem magam arra, hogy volt egy ilyen ö, sikerem. És ezt itt most megint nem az, a, ez nem a nagyképűségnek a helye, hanem egy belső munka kell ahhoz, hogy az ember a sikert feldolgozza. Tehát mit, mit tapasztaltam a saját életemben, meg a hozzám fordulóknál Lesöpörjük magunkról. Ó, hát ezt mindenki tudja. A másik véglet sem szerencsés, amikor pedig kérkedem azzal, hogy én mit értem el. Nem. Valahol a kettő között van itt megint ez az egyensúly szabát kell megtalálni, hogy, hogy a, a sikernek a, a faktorait meg, megtalálni, tehát hogy mi me, m- 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 történtek, melyek voltak azok a részek, amelyekből fölépült. Ez egy sziszi munka, ezt úgy hívjuk, hogy a pozitív kivételeknek az elemzése. Ez az egyik dolog, a másik pedig, amikor sikert érekel, akkor azt valahogy meg kell tudni ünnepelni. És ez, hát nem tudom, a mi kultúránkban, vagy ebben a mi országunkban, ez kevésbé jellemző, mert kevésbé vannak olyan hőseink, vagy olyan személyek, amelyekre vannak, de hogy kevésbé vannak olyan személyek, amelyek, akikre tömegek néznének fel, vagy ismernék el. Nagyon sok emberben inkább a frusztráltság vagy hogy önmagában vannak problémái, és hogy ez kivetül mindenre. Ez a kommentekből is, hogy látszik meg, meg hát ez a a fake news gyártástól kezdve sok mindenre igaz, persze ennek vannak egyéb tényezői is, de hogy visszatérve a saját életemhez, ez is egy lényeges dolog, hogyha mondjuk valaki sütött egy finom almás pitét és úgy érzi, hogy most olyan egy frankó volt, és neki ez egy örömöt ad. Nem kell kitenni a Facebookra, kiteheti, ha akarja, nem ez számít, és akkor csinálhat magának mondjuk egy finom habos kávét, most magamból indulok ki, mert euh, tudom, hogy ízlal, de hát euh, vannak dolgok, jó dolgok, amelyek, amelyeknek megvan a következője, és akkor azt mondja az ember, hogy igen, ez most nagyon jól sikerült, igaz, hogy édességre egy újabb édesség, de most teszek magamnak egy rendhagyó dolgot, csinálunk egy habos kávét, és akkor ahol, ha mondjuk süt a nap, akkor én ott elfogyasztom, és engedek vagy elengedem magam, vagy hallgatok egy zenét, és magamban, nem kifelé, magamban megköszönöm, örülök ennek, hálát adok, elismerem, még egyszer mondom, nem kint, Történik ez. Most én elmondtam két példát, ezt a tavaly nyári blogbejegyzést, vagy a szombetei előadást, de ez ez belül, belül, ez ez egy ajándék. Köszönöm, hála. És hogyha ezt így meg tudom ragadni ezeket a pillanatokat, akkor ez olyan, mint amikor puzzle rakunk össze, hogy fokról-fokra a mozaikokból lassan ki fog alakulni egy olyan kép, amely számomra, amely egyébként ez a saját önarcképem, vagy a saját lelkemnek a képje most szimbolikusan kifejezve, hogy ez egyfajta elégedettséget, egyfajta boldogságot, egyfajta megérkezettséget fog jelenteni. Tudom, hogy most sokat beszélek, de még egy dolgot elmondom. Hogy egyszer egy... Középiskolai tanárnő azt mondta nekem, hálás vagyok neki ezért, hogy ezt így megfogalmazta, és hogy pszichológusként én ezt hallhattam, azt mondta, hogy én már önmagam előtt bizonyítottam. Szenzációs, hogy ő ezt így meg tudta fogalmazni, nagyon hálás vagyok ezért, és hogy ez hiányzik az emberekből hogy önmagam előtt, tehát, tehát hogy azt mondom, hogy, hogy igen, én ö, ö, továbbra is, hogy vannak értékeim, tehetségeim, igen, de hogy, hogy van, amiben ö, merem azt mondani, hogy én már bizonyítottam, és hogy ezért meg kell tudnom a saját vállamat veregetni.
0: Hogyan alakul ki az önbizalom?
1: Tíz éves korunkig... Ezt már szintén érintettük a podcastben, podcastban, hogy egy az egybe azt hiszük el, amit hallunk magunkról. Tehát a gyerek nem tud az érzelmi intelligenciának a fejlődése, ez fokra-fokra bontakozik ki, ez teljesen egészséges, és kis korunkban, gyermekkorban a környezetnek a a, az ítélete, véleménye beleég az életünkbe. Tehát egyikünk sem pessimistának vagy, vagy ö, ö, optimistának születik, hanem ez a környezetünkben van egy szocializáció. És persze, hogy a mi szüleinknek is voltak szülei. Van egy nagyon érdekes dolog, ezt a vidéki kulturális szalonban, ahol a vírus előtt azt hiszem hatodik vagy 7. éven minden hónapban előadtam, többször már elmondtam, hogy ez olyan fantasztikus, hogy hát nekem az én biológiai irány vagy természettudományi érdeklődésemnek megfelelően nekem érdekes, hogy a mindannyiunknak, amikor az anyai nagymamánkban a mi édesanyánk már fejlődött magzatként, akkor a mi édesanyánkban, magzatként már az a petesejtnek a, 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 a fejlődése elindult, amelyből majd én ö, meg fogok születni. Tehát tulajdonképpen az anyai nagymamánknak a teljes élete, igaz, tudjuk, hogy az a, ez, ez most ilyen ezoterikusnak tűnik, ennek semmi köze nincs az ezotériához, ez teljesen, ez, ez tudomány, hogy a, a maga az információ, az a sejthártyán van rajta, melyik sejthártyán, mindegyik sejtnek a hártyáján van a, az információ, rajta. Tehát, hogy, hogy, tehát fantasztikus a tudománynak a fejlődése, a Nagymamánknak az élettörténete, amelyen ő átment a terhességtől, és őnek is volt szülője, és hogy ez őre is vonatkozik. Az édesanyánk, aki már magzatként ott fejlődik a ö, nagymamánkban, ott fejlődött, az ő minden sejtje, így az a sejt is, amelyből majd én később ö, meg fogok születni, ez kell persze az apukánk is, ö, hordozzunk nagyon sok információt. Tehát ez van egy ilyen biológiai dolog, és hát persze, hogy van maga a családterápiának, illetve most ez nagyon érdekes, erről majd egy külön podcastet, ez a, tehát a generációs, transzgenerációs minták is maga, ez a családi sorsnak a öröklődéséről nagyon érdekes, úgyhogy ezt majd egyszer erről beszélünk, de hogy elkanyarodtam, tudom, az önbizalomtól, de hogy, hogy, hogy Tíz éves korunkig nem csak a, 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 a szűk környezetem hat rám, hanem ezek a hozott érzékenységek, talán így lehet mondani. Tehát, hogy nagyon sok mindent hozzunk genetikailag és információ szempontjából is, és hogy Így indul az életünk, ahol nincsenek még kvázi döntéseink. És tíz éves kor felett kezdünk el az érzelmi intelligenciánk fejlődésével képessé válni, majd 18 éves korunkra a hipotetikus gondolkodása önállóan, hogy legyen dolgokkal kapcsolatosan, hipotéziseink, ez a csúcs, és hát ahol vannak elakadások az ember életében, vagy traumák, attól függően, hogy hol, ezért nagyon sokszor fixálódik a személyiségünknek egy része, ahol ez az elakadás történt. Tehát igazániból ezzel a a, az önbizalommal, vagy a, a, az életünknek ö, ö, van egy hozott része, hogy így fejezzem ki magam, és hogy van egy, ami, amit részben megérthetek, és részben el kell fogadnom, tehát hogy el kell fogadnom, hogy ezzel mindenki hoz egy puttonyt, amelyben értékek is vannak, és nehézségek, és traumák, és minden, és ugyanakkor én felnőttként van egyfajta felelősségem, hogy döntéseket hozhatok, amelyek az a bölcsesség, amikor én olyan döntést hozok, amely majd a későbbi életemet fogja pozitívan szolgálni. És igenis, hogy tanulhatok, önismeretemet fejleszthetek, odafigyelhetek dolgokra, alkotóvá válhatok, terveim lehetnek, és még egy, egyéb dolgok, amelyeken keresztül felépíthetek egy olyan életet, amiben én jól érzem magam. És igenis, hogyha nincs önbizalmam, ebben ezeket is, majd itt fogjuk venni a pontokat, hogy mely lehetőségek mentén, igenis, hogy megtanulhatom, megtanul, kialakíthatom, de ezért tenni is kell. Tehát ez egy olyan dolog, hogy amikor mondtam, hogy vettem ezt az orhideát, ez egy sárga, egyébként nem tudom, hogy máshogy van vele, de ezek a sárga orhideák szerintem egyszer kinyínek a nagyon sokszor. Én nem, nem mindegy, nem szerintem, nem tudom, hogy fog de jó, legyek pozitív, akkor majd fog. És euh, kell, hogy az ember ilyen pici dolgokkal tanítsa magát arra, hogy, hogy van értéke, hogy, 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 hogy szeretni való és ezeket a pici gyakorlatokon keresztül nagyon sokat tud erősödni az önbizalom. Tehát mindenkit ajánlom azt, aki minket hallgat, hogyha valami jó történik vele, minimum adjon érte hálát, erről is lesz egy külön podcast de hogy, hogy igen, hogy vegye észre, merje ezt az örömöt megélni, és ha úgy gondolja, akkor összekötheti, nem feltétlenül muszáj, csak ha van hozzá hangulata, valamilyen kis megerősítéssel.
0: Hogyan lehet növelni, hogyha azt érezzük, hogy hát lehet, hogy hadilábon áll az önbizalmunk?
1: Tudsz nevet mondani?
0: Nehezen. (gül) Igen. Tudom, Tudom, ezt már megkaptam. (gül)
1: Tehát az önbizalomnak az erősödése nehezen képzelhető el a nemetmondásnak a megtanulása nélkül. Tehát igaz, amikor a nemetmondás az úgyis azt is jelentheti, illetve úgy abból a szempontból is nézhetjük, hogy nemet, amikor mondok, akkor az egyben azt is jelent, tehát valami külső dologra nemet mondok akkor azt úgy is nézhetem, hogy önmagamra tudok-e igent mondani. Tehát valamikor egy szülő a gyerekének nem tud nemet mondani, vagy a munkahelyünkben, munkahelyünkön a főnökünk, vagy, vagy jobb most ezt tudom, hogy ez egy ingoványos téma, de hogy nem tudunk akkor neki nemet mondani, vagy, vagy őszintén felvállalni, ami be, bennünk van. Viszont arra képessé válhatok, hogy nem nemet mondok, hanem magamra, hogy én mit bírok, én mire vagyok képes, és azt őt szülőként vagy munkatársként, hogy magamból indítom, tehát magamra azt mondom, hogy nekem ez így nem jó és hogy en, en miatt nem, nem fogok tudni nemet mondani. Tehát nagyon lényeges, hogy a nemet mondás, az persze erő kell hozzá, kell egy inspirációzónak, kellenek emberek, meg tevékenységek, amiben örömömet lelem, és hogy ez adhatja meg azt az erőt, hogy én, ha azt érzem, hogy ez nekem nem jó, felnőtt vagyok, felelősséget vállalok, akkor ezt teszem meg, ha ez nem megy, akkor nem a nemet mondásra fókuszálok, hanem a magamra való igen mondásra, ami ugyanazt jelenti.
0: A határok meghúzását hogyan lehet pozitívan elképzelni?
1: Hát... Nem könnyű, igaz? Valamikor nagyon dühösekké válunk, hogy azt veszi az ember észre, hogy elborítja a a szennyvíz, most ilyen kultúráltan fejezem ki magam az agyát, és hogy mondjuk pontosan az egészséges érzés, az egészséges haragnak az érzése közvetíti azt felém, hogy valaki belépett az én térfelemre, és hogy ez nekem nem jó, valaki megsérti az én határamat, és ezzel a haraggal, ezzel a dühvel lököm ki magamból. Ezt ki kell tudni mondani. Szeretlek, de nem tudom elfogadni, hogy most megint ezt ö, áthúztad a tervemet, vagy, vagy a, amit megbeszéltünk, ö, azt semmisétettad. Elfogadlak, de ezt nem tudom el. Tehát magát, hogy szeretlek, de nem tudom elfogadni azt viszont, ahogyan te velem viszonyulsz most. Meg kell tanulnunk ezeket a helyzetekben benne lenni. És nagyon lassú dolog, hogy felvállalni azokat az érzéseimet, gondolataimat, meg mire van szükségem, mert igaz, a gyereknek anyja se érti a szabát. Tehát sokszor, igaz, ezt szokták nekem pártirábián mondani a hölgyek, hogy elég baj az, hogy azt nekem mondani kell. Na de hát, hogyha nem tetszik mondani, akkor a másik, hogyan találná ki? Igaz? És akkor valaki éveken át. Elég baj az, hogyha mondanom ki. Hát nem, hát mondd ki. Mire vágysz? Mit érzel? Mire, és mire van szükséged? Mire, mi az, ami benned van? Tehát, hogy sok irányú ez a tanulási folyamat, de hogy fontos, hogy ezek a határok legyenek rugalmasak, tehát igenis, hogy egyfajta cinkosság is kell, egyfajta megengedő magatartás az élet, de egy, egy kapcsolatba, de az is, hogy hát mindenki érezze jól magát, tehát úgy, tehát az alázat talán ott kezdődik, amikor, amikor rájövök arra, hogy a másikat nem tudom anélkül megbuktatni, hogy én magamat meg ne buktassam.
0: Egy feszültségteljes helyzetben hogyan tudom a határt meghúzni?
1: Hát, amit előbb is mondtam, hogy határozottan és kedvesen. Hát ez a kedvesség, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon nehéz kifejezés. Szoktam, kár, hogy a hallgatók, vagy akár te is, hogy ezt így nem látod, hogy, hogy amikor ez a kedvesség előjön, hogy, hogy, hogy az urak kiszokták szokták húzni na. Végre, végre. Mert a, nem csak a feleségnek kell határozott és kedves ez oda-vissza, de hogy nagyon sokszor a férfiak ezt nem kapják meg. Tudom, hogy ők sem adnak meg, tehát itt most ö, nincs se nőgyűlölet, se férfi gyűlölet, hanem itt most csak normál módon beszélgetünk, de hogy fontos, hogy határozottan mit akarok? Mi, mi az, ami nekem fontos? Mi az én értékrendszerem? Mi az, ami bennem van? Mi az én véleményem? Határozott vagyok, és mellette kedves. Tehát hiába emelem fel a hangomat. Vagy az előző podcastben, hogy fölényeskedek, vagy tehát, hogy beindítom a játszmát, nem nem fogunk előrébb jutni senki. Sem. Tehát fontos, hogy az ember, ha nem tudom normál hangnembe kedvesen elmondani, akkor először lépjek ki. A helyzetből tegyek egy sétát, menjek át a szomszéd szobába, pár percig mély lélegzeteket vegyek, menjek vissza, vagy aludjak rá egyet, és másnap reggel térjek vissza arra, ami bennem van. És igenis, hogy ki kell mondani dolgokat, tehát ez nem kérdés, de hogy kell, hogy van fajta letisztultság, önszeretet legyen bennem, hogy, hogy, hogy mi van bennem, hogy ez határozottan és kedvesen tudjam ezeket a. Hát szóval ez egy, ez egy nehéz dolog, de, de hát tanuljuk, amíg élünk, tanulunk.
0: Ja, önbizalom a téma, és hogyha fogalmakat nézünk, akkor a büszkeség az, az egy fontos fogalom ebben a témában. Abszolút. Milyen lehetek büszke?
1: Abszolút. Tehát ez, ez egy ilyen nagyon egyszerű, olcsó kérdésnek tűnik. Többször megtapasztaltam pszichológusként, hogy ezen van, aki, aki volt olyan, aki 45 percig sírt. 45 percig, de most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy, nem egy kínzás volt, tehát nem egy, nem a szembe, tehát nem attól, amit én okoztam negatívan, hanem hogy egyáltalán, hogy felmerülhet az, hogy ő is büszke lehet dolgai, dolgokra olyan sokan magától értetődően veszik azt, hogy barátságosak, hogy szorgalmasak, hogy becsületesek, hogy teszik a dolgokat. Tehát annyi mindent letettünk az asztalra. Van ez a magyar kifejezés, hogy leteszem az asztalra. Tehát a kedves hallgató is most átgondolhatja, hogy az elmúlt tíz évben mit tett le az asztal. Ez így mondjuk nyelv, magyar nyelven. Nagyon képletes, szemléletes. Volt egyszer egy férfi, aki ö, megcsalta őt a felesége, és, és akkor ö, kértem, hogy egyszer egy gyenge pillanatába gondolja át. Ő neki nem tíz év volt, hanem tizenöt év. És akkor egy termálfürdőben, ahogyan a, ö, elmentek családosan egy wellness hétvégére, és akkor ahogyan a termálfürdőben csorgott ez a, a víz egyedül is volt, együtt is voltak, de hogy elmentői egyedül is kicsit, és akkor még a többiek így voltak a szobába vagy játszottak, és, és akkor így lepörgette maga előtt, csak a tényeket. És, és hogy ez nagyon sok erőt adott neki. Tehát meg kell tanulnunk a tények szintjén, a realitások mentén meglátni magunkban azokat az értékeket. Itt nem rózsaszín van, Tehát itt nem arról van szó, hogy most itt egy egy pszichológus össze-vissza, vagy nem, lehet, hogy nem elég profi módon, vagy és akkor, hogy most itt akkor csak azért nem. Vannak hibáink, kell, hogy legyenek mulasztásaink, tehát bűneink, stb. Tehát ez tanulási lecke ez az élet, ez valahol egy egy játék is, és valahol egy nagyon felelősségteljes hivatás vagy szolgálatot is, ezt is meg kell ezeket az aspektusokat találni az ember életében, de hogy ez a büszkeség, ez nem egy azt szoktam a kliensegnek mondani, amikor erről beszélünk, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy most akkor kimegyünk az utcára, és akkor bemutatkozom, jó napot kívánok! Magának nagyon jó napja van, hogy találkozhatott velem, tehát nem egy egy szélsőségről van szó, hogy dicsekvés, hogy túlnyomom ezt, hanem a realitások talaján mit tettem le az asztalra, ha én ezzel a saját életemben nem vagyok tiszta, ha én ettől nem tudom magam kihúzni, akkor ki? Akkor ki ki az, aki, tehát hogyan látom magam? Én egy egy olyan embernek, aki ember, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem a jókra meg rosszra osztjuk az életet, mert megtörténnek benne dolgok, hanem hogy hogy látom-e a saját emberségemet, amelyhez hozzátartoznak az értékek, a büszkeség is, a szégyen is, a félelem is. Hát ez nem itt, nem egy valami tökéletességre való, nem vagy ilyen, ilyen polír, tehát, tehát ez, ez, ez nem polírozni akarunk, hanem a tények szintjén erőforrásokat keresünk. Ez vezet az önbizalomhoz milyen erőforrásaim vannak, és vannak olyan erőforrásaim, benne van a múltamban, benne van a két kezemben, vagy az, el, az elmúlt ö, tíz évemben, vagy húsz évemben, vagy aki idősebb 30-40-50 évében. Tehát, hogy, hogy mit tettem le és hogy ezek mind adhatnak egyfajta erőt, vagy egyfajta hitet, hogyha akkor képes voltam, ezután is képes leszek. Ha eddig meg tudtam küzdeni dolgokkal, akkor most itt van ez a vírus, meg fogok, itt is meg fogom találni azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül már nem problémát akarok látni, vagy fogok látni, hanem kihívást, kíváncsivá vagyok, kíváncsivá válok. Tehát a pszichológia, ez az EMDR-ben ö, ö, traumaterápiás képzés alatt tanulta meg, hogy a, a legmagasabb érzelmi állapotunk az a kíváncsiság. És ez lehet mind a múltra, mind a jelenre, mind a jövőre. Van-e bennem kíváncsiság? Én azt gondolom, hogy aki ezt felmeri, fel tudja szítani, meg tudja magában a kíváncsiságot találni, ez már egy fél siker. De az is adhat nagyon sok sikert. Pont tegnap este próbáltam valakit győzködni arra, hogy itt ebben a home office-os mert hogy ő rá ez vonatkozik, hogy akár írhatna, amit annyira régóta dédelget egy forgatókönyvámat. Tessék, itt a lehetőség, több a szabadidő, és hogy ez csinálhatja, teret adhat neki. És lehet, hogy az először nagyon Nehéz, mert hogy először igaz egy oldalt kell írni. Hát igen, de hát utána már kettő, és akkor így megyünk tovább. Tehát az, hogy tenni dolgokért, hogy csináld végig, ez egy elv, csináld végig, tanulj be, akkor tudok valamiből tanulni sokat, hogyha azt végig csinálom. Hát ezek kevésbé vannak benne a köztudatban, kevésbé értékek. De hát, ha akarom, hogy legyen önbizalmam, ez a fajta határozottságom és kedvességem, ez nagyon sok erő kell, de hogy ezt én felépítem, akkor ahhoz az kell, hogy végig végig csináljuk.
0: Ugye visszatérő kérdés, mert elhangzott már ebben a podcastben is, de mi az még, ami növeli az önbizalmat?
1: Igen, 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 igen. Jók ezek a visszatérő kérdések, mert hát igen, ez a következő, ami így eszembe jut, ez számomra Egy tizenéve, amikor én először ezzel szembesültem, teljesen dobtam egy hátast. Az önbizalmunk bázisa az a testképünk. Hogy milyennek látom a testemet? Na hát, ha eddig nem kapcsolta valaki, akkor... Igen, igen, szoktam... Nagyon, ó, hát borzasztóan állunk a testünkhöz is. Tehát talán ehhez... Ehhez állunk a legnegatívabban. Az biztos. Mert ö, ö, látjuk, hát most olyan szívesen ítélkeztem volna, de most egy kicsit módosítom, de hát végül is ha már gondolattal ítélkeztem. Szóval ezeket a ö, olyan ö, személyeket, amelyeket hát mondjuk úgy is lehetne, hogy celebnek hívunk, ö, én úgy gondolom, hogy egy normális ember ö, ezt tudja kezelni a helyén. De a döntő rész, hát hogy fejezzem ki magam, egy irracionalitást közvetít, és az, hogy valakinek a haja, a bőre, a, a, a felsőteste, a hölgyeknél a, a melle, vagy, tehát hogy minden úgy nézzen ki, mint ami egy trend, én azt gondolom, hogy ez létezhetetlen. És hogy alapvetően ki nem kapcsolja be a tévét, ki nem kapcsolja be, vagy akkor a mobiltelefont, vagy egy zenei videót, ki nem néz meg, hát olyan fajta tükröt tartanak, hogy ahhoz képest, hogy én azt mondom, hogy te így vagy jó, hogy fogadd el meg, hogy én így fogadjam, belenézek a tükörbe, hát ez teljesen irracionális, hogy na hát én ne belenézek akkor az én hajam, meg az én testem, meg a a hurkák, meg a, vagy a magasságom, vagy a combom, vagy az én fenekem, nem, hát igen, de, de most ez van. Tehát lehet podcastezni, majd egy, egy a fogyásnak, mert a fogyás az teljesen lelki. Tehát ez ennek semmi közel, vagy hát szinte semmi a, a táplálkozáshoz. Részben természetesen van, de ez egy lelki ö, 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 probléma. Ö, ott indulunk a fogyásnál, hogy először azt a testet, amiben én vagyok, azt el kell kezdenem megszeretni elfogadni. És akkor van egy ilyen terápiás kérdés, hogy soroljon fel három olyan testrészét, amit már most szépnek lát. És akkor hát a hallgatók hát igaz, nem lehetnek velem a munkámban. Egyébként érdekes ez az online tér, egyáltalán nem negatív, hanem valahogyan még talán jobbnak is látom, jobban megnyílnak bizonyos személyek. Nos, tehát nem lehetnek velem a konzultációban, de hogy amikor felteszem ezt a kérdést, akkor tipikus válasz mondjuk egy hölgynél, hogy három valamit mondjon magán, ami szép, ő benne nincs, de mondom, de mégis, hogyha hármat, és akkor elkezd magán nézni, hogy szép a csuklom. Ez a nő, hölgyeknek a döntő része, hogy szép a csuklója, igen, következő, tipikus, szép a frizurám. A frizur az a fodrászt csinálja. Én most egyelőre nem járok a, ebbe a karanténosba, úgyhogy <gül> szandukán leszek. Nos, na, e, meg Megvoltak, akkor még valamit, és akkor ott a harmadikból szokott lenni, hogy a, a szemem, vagy a bokám, vagy a, tehát igen. De Már akkor találtunk három dolgot, ami szép. És akkor itt egy fordulat. Megengedem. Nagyon nehéz, amit most mondok. Tehát ezt így hallgatva, hogy ez ez, ez egy olyan program, ami mondjuk másfél év. Megengedem magamnak azt a szót, hogy szépség. Én így vagyok szép. Az én testem így szép. Traumaterápia oldaláról a testem az én magam vagyok. A testem őrzi ezeket a múltbeli ér Tehát a testből érzünk. Ezt, ezt most nem egyszer ezt is bonthatjuk. tehát biológiailag, életenilag, tehát orvosilag, hogy ez hogyan lehet elképzelni. A testünkben horgonyzódnak le a traumatikus élmények. Ez hihetetlen. Tehát maga, ahogyan meséltem a nagymama, az anyukánk, meg jövünk mi, és akkor ez csak az egyik oldal volt. Tehát, hogy ezeket a, a a testünkkel kapcsolatos viszonyunk hihetetlen módon befolyásolja az önbizalmunkat, de hogy ez is tanulható. Tehát, hogyha most először csak a bokámat, meg a csuklómat, meg nem tudom, a körmöm hegyét látom szépnek, akkor, akkor merjek ennek örömet adni. És hogy utána pedig, hogy fokról fokra megengedem, hogy azt, amit én látok, hogy ráteszem a a kezemet, hogy megsimogatom, hogy vastag a combom. Hát igen, hát ez is korral függ. Hát most nem, nem tudunk mindig 20 év, Mert mit látunk? Mindenki úgy néz ki, mintha 20 éves lenne. Nem? De. Tehát, tehát az, az természetesen, hogy a show business-be az egy, hogy, hogy is el, eladhatóvá kell tenni azt a terméket. Egyébként ezek az emberek önmagukat tárgyasítják. Ő nem önmaga, ő önmagából egy tárgyat hozott létre. Tehát pont olyan, mint amikor egy prostituált nem nézem le. Bárki hallgat, aki ezzel kapcsolatban volt, nem ítélem el, mert az nem az én feladatom. Ez egy tárgyiasítás. Tehát, hogy én magamra ne tárgyként tekints, tehát, hogy meg, meg, megengedni, elfogadni, teret adni a testemnek, szeretni, Mondhatjuk azt reggelente, hogy jó reggelt, testem. De szép testem. Ezért... Igen, 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 tehát ezt ez a szépséghez elfogadáshoz egy nagyon lassú út, mert ez a rengeteg traumatikus élmény, és ahogyan ezeket a minták, meg amiben beleszületünk, ebből jön, és a saját elutasításaim. Amit én is okoztam, meg nekem okoztak. És ezeket mind hordozzuk, és akár ez, a, ez is az az út, amin keresztül lehet, mert az önbizalmat építeni, ugyanis a testképem, ez az önbizalmamnak a bázisa.
0: Van-e még, ami erősíthet bennünket?
1: Hát most át kell gondoljam, hogy mi van. Hát talán, ami, ez, ez nagyon sokszor el szoktam előadásokban is mondani, hogy egyszer egy igazgatónővel beszélgettem, és megkérdeztem, hogy hát, hogy hogyan, hogyan vált egy nagy intézménynek a vezetőjévé, és azt mondta, hogy ő nem érezte magát alkalmasnak erre egyáltalán, viszont volt egy házas pár, aki nagyon régi jó barátság, és ők mindig mondták, hogy ad be, pályáz meg, képes vagy rá, meg tudod csinálni. És csak kizárólag az ő feléjük érzett tiszteletből beadta. Nekem most volt ebben az én, egy nagyon szép élményem idén, hogy egy nagyon jó barátomnak volt, vannak alkohol problémái, és és az én kedvemért együtt elmentünk egy szakemberhez és azt mondta utólag, hogy ő nem akart volna elmenni, még aznap is azt gondolta, hogy ő bemutatkozik, aztán elmegy, vagy tehát, hogy, hogy, hogy kilép ebből a helyzetből, de hogy én miattam, igen, és akkor, hogy hát nagyon örülök ennek a nagyon régóta már időszerű helyzethez, helyzetnek. Nos, tehát van, amikor más ember a környezetünkben, egy külső személy, tetszik, vagy nem tetszik, minket jobban tud szeretni, mint mi saját magunkat. Jobban látja bennem az értékes szeretni való szemét, a a tehetséget, mint én saját magam. És akkor jön ez a 20 forintos kérdés, mint anno abban a Kapcsoltam című műsoron az egész ország azt nézt, és meg igen, és na, hogy, hogy akkor hány kölcsönös kapcsolaton van. Kölcsönös. Mert az, hogy egy oldalú, az egész, az emberek döntő része egyedül érzi magát, vagy az egyedül fél, és, és hogy ebben, ebben él. Egy oldalú. Egy oldalú kapcsolatokkal rendelkezik és hogy van-e, van-e kölcs, ahol csak lehetek, ahol ő is csak lehet, csak, csak úgy vagyunk. Hány ilyen van? Ha van ilyen, akkor az engem tölteni fog. Ezért tenni kell. Tehát, hogy, hogy most csak a telefonomat, meg a, ezt a millió egy elektronikus csatornát arra használom, hogy mindenfajta butasságot olvasok, meg, meg elér, persze kell a humor is, és tényleg vannak nagyon jó mémek, meg stb., hogy most csak ez, erre fókuszálok, vagy használom például a kapcsolatoknak a tartására, építésére. Ha vannak kapcsolataim, ő, ő, és hogy ezek a kapcsolataim nem játszma típusúak, nem olyanak, akik, akik engem lehúznak, hanem erősítenek. Egyébként ennyi egy kapcsolatról. Erősít vagy gyengít? Nincs átmenet. Nincs. Ha erősít, erősít, akkor adj visszajelzést, köszön meg, tegyél érte. És ezeknek az, azoknak a kapcsolatoknak a számát kell erősíteni, ha csak egy van, az is nagyon jó, ahol ezt a kölcsönösséget, ezt a szeretetet meg tudom élni, és ezen keresztül tudok oda eljutni, hogy én elkezdek a másik hite által magamról pozitívan gondolkodni, hogy igen, én is képes vagyok dolgokra. És hogy azt gondolom, hogy az is kell, hogy, 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 hogy a hibákat most az első két podcastet így végighallgattam, és akkor, hogy az első ugye egészen jól sikerült, szerintem a másodiknak az elején ott egy kicsit olyan béna voltam, hát te neked mindig nagyon jól hallgatod. Ja. De ez így van. És akkor igen, de akkor ezt tudtam adni, és ebben a hibából abból lehet, hogy most mára sokkal jobban felkészültem. Tehát, hogy szembenézek, tanulok, és hogy ez egy ilyen dolog, hogy nagyon nehéz egy tanuló leckét elfogadni, mert most természetesen ennek nincs tétje, ennek a podcastnek. De van, amikor nagyon fá Dalmas, nagyon nagy leckék előtt áll az ember, és akkor nagyon nehéz ezt egy tanulásnak fölfogni, nem pedig az, hogy egy áldozatnak lássam magam. De hogy ha vannak emberi kapcsolataim, illetve hát akinek adatok egy Isten kapcsolat, az Isten kapcsolat, ez is tud erősíteni abban, hogy Istennek nem kell megfelelni, mert elfogad és nem vádol és nem haragszik rám, hanem annak szeret amilyen és hogy ebben is lehet az ember embernek erősödnie. És így ha én nem tudom, tehát tehát legyek nyíltá, használjam azt a telefont, legyenek barátaim, és amikor ne hagyja magam a a, a mínusz tízzedik szinten, hanem amikor kezdek csúszni, tegyek is érte, és hogy az emberekkel is a kapcsolatokat közvetítse, még talán egy dolog az, hogy, hogy, hogy azért ne használjuk ki a másikat. Hány olyan ember van, aki igazániból nem akar változni, én nem akar semmit, őnek így jó az élet, ahogy van, és arra használja az embereket, hogy igazániból lenyúlja energetikailag, és akkor utána egy roncsként ott maradnak, de nem ezt szerettem volna mondani, hanem ahol, ahol van kölcsönösség, jókelt, humor, ez is olyan jó, amikor az ember nem az igazságával leüli a másikat, hanem azt mondom, hogy drágám, Jól hallottam, hogy íz lett az ebéd. (gül) És akkor mondja, igen, igen, nagyon finom, köszönöm, milyen jót köztél. (gül)
0: Jó módszer nagyon.
1: Én hiszem azt, hogy ha 20 évvel ezelőtt ez az önbizalommal kapcsolatosan, pszichológusként, amikor kérdeztek, úgy nagyon nem, bocsánat, 19 éve vagyok pszichológus, tehát akkor híváztam, nem nagyon tudtam volna mit mondani, mert nem volt és ezt is el kell fogadni, hogy hogy, hogy, hogy akkor akkor mi volt, vagy minden volt, és hogy hogy látom azt, hogy ezért lehet tenni, és lehet változni, változtatni, döntéseket hozni, és hogy vannak az életben olyan döntések, nekem ez nagyon sokat adott, egyszer Böjtel Csaba Ferencestől olvastam, hogy van az a cirkuszban úgy, hogy a légtornászok fönt buntatják a produkciókat, és akkor az egyik helyen már van egy légtornász, belendül jó alaposan, és akkor tesz egy bukfencet, ott elengedi a kapaszkodót, és még nem fogta meg a másik oldalon a másiknak a kezét, vagy akármilyen mutatvány van, és hogy van egy ilyen, hogy valamikor el kell tudnunk engedni dolgokat, bíznunk kell magunkban, és hinni azt, hogy a másik oldalon talajt érek. És hogyha ezt úgy tudom megtenni, hogy az életemmel valami pici jókat akarok a másiknak, tehát hogy a rosszat pici jókkal jóvá tudjuk tenni, tehát tudok tudok tenni, szolgálni, adni az embereknek és ebben vagyok és magamnak is, akkor én úgy gondolom, hogy egyre könnyedebben tudjuk megtalálni azt, hogy az élet, az elégedettségét, értelmét, és valóban igazzá tud az válni, hogy az élet az, az szép.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm.